1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Pepsi? Maxi? <lacht> Eine Folge fängt mal wieder so an. So ich finde es schön. Doch. doch, doch, doch. Aber Netflix? Nee. Ein Film? Mm -mm.
1: Ist ja voll vorhersehbar. Das ist bei dir voll vorhersehbar. Nix, ich überrasche dich heute. Ich bin unberechenbar. Hm. Hast du schon mal geklaut? Was? Hast du schon mal geklaut? Ähm, ich will da nicht drüber
0: reden. Nein, Spaß. <lacht> äh, ja, tatsächlich schon. Aber nur einmal. Und das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Und zwar war ich da in einem Drogeriegeschäft. Mhm. Und... Habe in diesem Drogeriegeschäft aus einem für mich heute nicht mehr ersichtlichen Grund von so einem, von so einer Halterung, du kennst doch diese schwarzen Haarnadeln aus Metall, mhm. eine Haarnadel rausgenommen und sie in meine Hosentasche gesteckt und bin dann wieder rausgegangen. <lacht> <lacht> Und, und ich weiß nicht, wieso. Also ich wollte einfach wissen, wie es ist. Und mein Herz hat zu so schnell geschlagen. Und dann bin ich rausgegangen. Und es hat natürlich niemand irgendwas gesagt. Und es hat nichts gepiept und was auch immer. Ich hatte früher immer die Vorstellung, dass alle Gegenstände, die man da rausnehmen, wird piepen. Und ich hatte solche Angst, dass mich jemand erwischen würde. Und als ich dann rausgegangen bin, habe ich darüber nachgedacht, wie blöd das eigentlich war. Weil wenn ich erwischt worden wäre, wäre die Polizei gekommen. Und dann hätte ich eine Vorstrafe gehabt. Und dann wäre mein Führungszeugnis nicht mehr sauber gewesen. Und das alles nur, weil ich wissen wollte, wie es ist. Und dann habe ich ein paar Mal aus Versehen geklaut. Aber das war wirklich keine Absicht. Da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, ähm, beim Einkaufen eine Packung Kaugummis in meine Handtasche vergessen, die ich da reingeworfen hatte, neben den ganzen anderen Einkäufen. Oder ich habe mal... Weiß ich nicht drei, nee, vier Bücher gekauft und das unterste hat die Kassiererin nicht abkassiert. Ich habe da auch nicht drüber nachgedacht und habe einfach alle vier Bücher mitgenommen, aber nur drei bezahlt. Aber es war halt keine Absicht und ich habe es erst gemerkt, als
1: ich zu Hause war. Hm. Okay. Und du? Okay. Da ja, die Hannah-Geschichte, die. Die, die, die kommt kommen ans Licht hier. <lacht> ja, Anzeige ist
0: raus. Anzeige ist raus. Soweit ich weiß, verjährt Diebstahl, deswegen kann ich das heute völlig frei zugeben. <lacht> ich bin ja nicht
1: blöd. <lacht> Habe ich tatsächlich vor dieser Folge auch gegoogelt. <lacht> Was ist mit dir? Ähm, ja, ich hatte auch so diese, diese Phase, wo ich mir dachte, man kann es ja mal ausprobieren. Ich weiß ich hatte das nicht irgendwie jeder? Sind wir jetzt so voll kriminell unterwegs oder sind
0: wir einfach normal? Ich ich weiß nicht. Also ich hatte auf jeden Fall, das mit dem Clown hatte ich nicht so. Ich
1: hatte eher eine sehr ausgeprägte Faszination für Feuer. Stimmt, stimmt, du hattest das Feuerding, okay? Ja, ja, genau. Ähm, ja, ausgeprägte Faszination war es bei mir auch nicht. Ich weiß noch, dass ich, da war ich sehr jung, habe ich ähm, von. Das ist auch richtig dumm, wie, wie deine Haarnadel. <lacht> beim Einkaufen mit meinem Papa, ich glaube, ich war sechs oder sieben, also wirklich, wirklich unter zehn. Mhm. Und habe von diesen Kinderkaugummis ja Die man aufmachen kann, ich habe ich zwei kleine Kinderkaugummis rausgenommen. Ich habe zugemacht und zurückgelegt zwei kleine Kinderkaugummis mitgenommen. <lacht> ja, ähm, genau, Polizei ist auf dem Weg. Äh, ähm, und ja, auch mal aus Versehen, ich muss sagen, dass es das bei mir einmal aus Versehen passiert ist, dass ich im Urlaub war. Ähm, und das war in. Ähm, ich meine, es war irgendwie Nicaragua oder Costa Rica. Und ähm, da waren wir sehr viele in solchen kleinen Hostels, mhm. ähm, wo du auch teilweise irgendwie, wo teilweise du einmal irgendwie jemanden gesehen hast, der meinte, ihm gehört das Hotel, mhm. der dir den Schlüssel gegeben hat, Und dann hast du diese Person nie wieder gesehen. Also es war schon sehr locker da alles. Und ähm, da war ich mit einer Freundin. Und ich kann mich noch erinnern, dass, dass, dass wir da weggegangen sind von diesem Hotel. Wir waren drei Tage da von diesem Hostel. Und ich der festen Überzeugung war, sie hatte beim Einchecken bezahlt. Und sie war sich sicher, ich habe beim Auschecken bezahlt. Oh Gott. Und irgendwann später ähm, bemerken wir dann, also als wir dann äh, ne, Geld gezählt haben, was man so macht, wenn man Backpacking unterwegs ist und nicht so viel Geld zur Verfügung hat, haben wir dann bemerkt, dass wir dieses Hotel gar nicht bezahlt haben. <lacht>
0: Das nenne ich mal kriminelle Energie.
1: Wirklich, ich auch. Ich dachte mir auch so, das ist auf jeden Fall... Ach du Kacke, das aber ist ein das bisschen ist, mehr als die Kaugummis. Gilt das als Diebstahl oder ist das Betrug? Keine Ahnung, ist das dann Zecheprellen? Ich glaube, es ist Betrug oder
0: Zeche... Also ich weiß nicht, wo da was Zecheprellen fällt. Aber ist Diebstahl nicht per Definition ähm, das Wegbewegen eines Gegenstands, der nicht mein eigener ist? ohne die Person, in deren Besitz der Gegenstand ist, um Erlaubnis zu fragen oder darüber zu
1: informieren, mit der Absicht der Selbstbereicherung oder so? Ich habe keine Ahnung. Das Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass wir trotzdem noch am Ende eine Mail von diesem Hotel bekommen haben. So, hallo, wir haben bemerkt und wir haben nicht gezahlt. Oh. Und wir waren so, shit, I'm sorry. Und dann haben wir es noch im Nachhinein, aber ich glaube, ein, zwei Monate später ist es erst passiert. Dann haben wir das noch im Nachhinein natürlich auch überwiesen.
0: Aber dement waren wir echt so... Aber ihr habt auch auf die E-Mail gewartet, ne? Von euch aus habt ihr es nicht bezahlt. Ich
1: mal eventuell auf die E-Mail gewartet, ja. Oh ja. Ja, ja
0: das, das ist nämlich äh, der, der wirklich dunkle Kram, der hier gerade rauskommt. Ja, ja, hier die dunklen
1: Abgründe von Blackbox. Ja, deine Dark Sides. Mhm. Kriminelle Energie, so ich eine sag's bis dir. So eine bist du also. Ich sag's dir. Hier, kriminelle Energie, Arbeit im Maßregelvollzug. Ich fühl's. Macht's selbst. Ja, ja, ja. hoffen wir oh. mal, dass dein oh.
0: Vorgesetzter diesen Podcast nicht oh. hört.
1: ja, ja. Oh, ja. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum wir hier unsere ganzen dunklen Geheimnisse ausplaudern und warum wir hier ähm, strafrechtliche Dinge erzählen und die Polizei ist gleich hier vor der Tür steht, um uns ähm, zu verhaften. Sollte die Folge mitten in der Mitte abbrechen, wisst ihr warum. Auf jeden Fall. <lacht> Heute soll es nämlich um ein Thema gehen, was sehr viel mit Klauen und Stehlen zu tun hat, nämlich der Kleptomanie. Ganz kurz zur Erklärung am Anfang, was Kleptomanie eigentlich ist. Ich nehme an, jeder kennt so es umgangssprachlich eine ähm, Kleptomane, jemand, der ständig irgendwie klaut, irgendwie was mitgehen lässt. Als Kleptomanie wird ein pathologischer Impuls zum Stehlen bezeichnet. Die Kleptomanie ist tatsächlich im ICD10 und auch im ICD11 zu finden und fällt da unter die Gruppe der Impulskontrollstörungen und wird auch zum Spektrum der Zwangsstörungen gezählt. Ich meine, die Kodierung ist, Achtung, hier psychologisch Psychotherapeutenausbildung 632. Bin ein bisschen stolz gerade. Ich ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Bin gerade ein bisschen stolz. Kurze Info, wir müssen sowas irgendwann auswendig können, also <lacht> bin ich gerade ein bisschen stolz. Genau, ganz platt beschrieben können Betroffene da der Versuchung, nämlich dem Stehlen, nur schlecht oder gar nicht widerstehen, auch wenn sie sich negativen Folgen bewusst sind. Es passiert auch gar nicht selten, dass da viele parallele psychische Probleme bestehen, also Komorbiditäten. Zum Beispiel passiert es, dass Kleptomanie zusammen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung auftritt oder auch mit verschiedenen Essstörungen. Es handelt sich eben dabei um Menschen, mit einer oft instabilen Persönlichkeit, die eben Schwierigkeiten mit der Impulsivität haben. Und was dann eben dazu führt, dass sie, wenn sie was sehen und es haben möchten, einfach danach greifen. Und dabei muss es sich gar nicht um Gegenstände oder Produkte handeln, die sie wirklich haben wollen für sich, sondern es geht einfach nur um diesen Drang, was mitzunehmen.
0: Das Phänomen der Kleptomanie kommt übrigens, äh, beziehungsweise der Begriff Kleptomanie, kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt so viel wie Stelbesessenheit, also eine Besessenheit für Diebstahl. Und wurde bereits im frühen 19. Jahrhundert dann eingeführt als offizieller Begriff. Tatsächlich beschäftigt Wissenschaftler das ähm, ja, Thema Kleptomanie schon ziemlich lange Allerdings haben sich Psychologen sehr lange schwer damit getan, die Störung selber zu verstehen. Also ganz lange wurde die Störung je nach Zeitgeist anders eingestuft und wurde im Grunde immer unterschiedlich ja, bezeichnet, wahrgenommen, wie auch immer. Schon vor 200 Jahren war klar, dass kleptomane Menschen aus einem inneren Zwang handeln und den Diebstahl an sich auf rationaler Ebene eigentlich ablehnen, ihn aber trotzdem begehen. Es gab damals aber ganz viele verschiedene ja, Erklärungen dafür. Anfang des 19. Jahrhunderts dachten Ärzte nämlich zum Beispiel, dass es an anatomischen Besonderheiten des Gehirns liegt oder dass es eine sexuelle Ersatzhandlung ist. Also sprich... Ähm, ja, dass man im Grunde stiehlt, um sich, ja, sexuell damit auf eine gewisse Ebene zu befriedigen. Ja, also manchen Tätern wurde eine masochistische Neigung unterstellt. Sprich, dass sie das nur getan haben, um erwischt zu werden, weil dieser Moment für sie als so demütigend empfunden wird und diese Demütigung wiederum als etwas Lustvolles wahrgenommen wird. Andere Wissenschaftler wiederum waren der Meinung, dass Kleptomanie nur Frauen betrifft. Sprich, dass es eine reine Frauenkrankheit ist. Und das, und das finde ich eine sehr abenteuerliche Theorie, Frauen das während der Menstruation tun, weil die Menstruation die Psyche so sehr durcheinander bringt, dass sie deswegen zu Diebinnen werden. <lacht> ähm, ja, ne?
1: Also... Wenn das vor Gericht zählen würde als Schuldunfähigkeit.
0: Also wenn die Periode bzw. die Menstruation ausreichen würde, um Leute zu Diebinnen zu machen, finde ich, hätten wir zumindest einen freien Tag im Monat verdient. Auf jeden Fall. Wenn, die, wenn, wenn das eine solche Erkrankung mit einem solchen Ausmaß ist, dass man, es, äh, ja, dass man sogar zur Diebin wird dafür.
1: Ja, plädiere ich
0: auch für dann. Ist natürlich alles Quatsch, wisst ihr selber, könnt ihr euch denken, hat natürlich gar nichts damit zu tun, weder was mit einem ausgeprägten Masochismus noch etwas mit dem Vorliegen der weiblichen Periode, sondern es war im Grunde wieder nur ein klassisches Beispiel dafür, dass die weibliche Menstruation schon seit vielen, vielen hundert Jahren entweder als etwas Ekliges, etwas Gruseliges, etwas Magisches oder etwas Frauenkomplett Verwirrendes wahrgenommen wurde und wir erst jetzt ganz langsam dabei sind, es als das zu betrachten, was es ist, vollkommen normal.
1: <lacht> Zurück zur Kleptomanie sind die Symptome von betroffenen Menschen zwanghaftes oder lustvolles Stehlen. Lustvoll, da, wie Babsi gerade schon gesagt hat, nicht sexuelle Lust, <lacht> 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 sondern dieses Bedürfnis auf, ich habe da jetzt Bock drauf, das mitzunehmen. Ich habe Lust darauf. Ich habe Lust darauf. Ich wollte jetzt nicht Lust benutzen, weil es ja so sexuell klüstern klingt. Das klingt so lüstern, ganz <lacht> Genau. Dann ein Spannungsgefühl vor dem Diebstahl mit darauf folgender Entspannung und Erleichterung. Dann ist ein weiteres Kennzeichen der Kleptomanie, dass die gestohlenen Objekte keinen objektiven Wert besitzen und auch keinen persönlichen Nutzen für die Person haben müssen. Der Diebstahl erfolgt demnach nicht zur persönlichen Bereicherung und ist auch nicht auf ein bestimmtes Motiv zurückzuführen. Also Sie machen es nicht aus Wut, Sie machen es nicht irgendwie aus Habgier, aus Rache, aus... Angst. Also es, ist wirklich, es gibt irgendwie da kein, keine Grundemotion oder Motiv, was da gefunden werden kann. Und was auch auffällt häufig ist, dass Betroffene nach dem Diebstahl meist ein schlechtes Gewissen entwickeln, sie aber den Drang zum weiteren Stehlen nicht unterdrücken können. Tatsächlich sind eben solche Gewissensbisse wie, oder Ärger, Scham, Selbstzweifel ganz typische Gefühle, die Menschen nach so einer Tat haben, was auch dazu führt, dass Menschen sich oft nicht trauen, das sich da mitzuteilen, ihren Angehörigen nicht davon zu berichten und das alles geheim halten, was natürlich dieses ganze Verhalten und dieses ganze Problem nicht kleiner macht. Es gab zum Beispiel auch Leute, von denen ich gelesen habe, die irgendwie erzählt haben, dass sie teilweise manche Sachen einfach heimlich wieder zurückgebracht haben. Weil also ne, diese Spannung und Entspannung war ja dann vorbei. Da hat man es mitgenommen, man braucht es aber eigentlich gar nicht. Und dass sie dann halt einfach heimlich zurückgebracht haben, weil sie sich danach so geschämt haben dafür und weil sie es eigentlich nicht wollten. Das ist richtig sad. Ja. Das finde ich richtig traurig. Also es klingt
0: nach einer, wie ich
1: finde, sehr tragischen Erkrankung. Ja, und ich finde daran sieht man auch, dass es halt wirklich keine freiwillige Entscheidung ist in dem Sinne, sondern dass es halt wirklich, wirklich wie unter Zwang passiert. Ja. Du hast uns doch auch einen Fall dazu mitgebracht, oder? Auf jeden Fall. Der heutige Fall hat so eine kleine Besonderheit mal wieder. Und zwar ist das ein Fall, den ich aus einem früheren Praktikum kennengelernt habe. Das ist schon sehr lange her. Da habe ich ein Praktikum zur Testdiagnostik gemacht. Und ähm, genau, da habe ich eine... Patientin kennenlernen dürfen, nach deren Vorbild dieser Fall heute entstanden ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ein rotes Fußballtrikot, ein weißer Kragen. Hinten steht in großer, weißer Schrift die Zahl 7, darüber der Name Ronaldo. Theresa streicht mit der Hand über den dünnen, atmungsaktiven Stoff, dann blickt sie auf sieht ihre beiden Söhne Philipp und Lukas durch den Laden rennen, ruft ihnen zu, vorsichtig zu sein, nichts kaputt zu machen. Lachend greifen die beiden Jungen nach einem der Fußbälle, die in einem riesigen Netz zum Verkauf stehen und kicken diesen untereinander hin und her. Ein Mitarbeiter der großen Decathlon-Filiale, in der die kleine Familie sich befindet, geht auf die beiden zu und fordert sie auf, das Spielen im Laden zu unterlassen. Theresa seufzt. Nicht fünf Minuten sind ihre beiden Jungs ruhig zu halten. Gerade einmal zwei Paar Schuhe konnte sie mit ihnen anprobieren, bevor sie wieder aufsprangen und durch die Gegend rannten. Sie sieht in die Etiketten der Trikots, überlegt, ob sie ihren Kindern je eines davon mitnehmen soll. Schließlich spielen beide leidenschaftlich gerne Fußball und die Trikots würden sicher zu den Fußballschuhen passen, wegen denen sie heute eigentlich hier sind. Ihr Blick gleitet auf die Größenangaben der T-Shirts, die auf der Auslage liegen. Keines der Trikots hat die richtige Größe für Lukas oder Philipp. Mit ihren zehn und zwölf Jahren sind beide eher klein und schlank gebaut. Theresa kauft für sie meist Kleidung in der Größe S. Hier hängen jedoch nur Shirts in XL, also wendet sie sich ab und blickt sich weiter um. Sie konzentriert sich wieder auf ihre Kinder und gemeinsam schaffen sie es tatsächlich, für beide Jungen das passende Paar Sportschuhe zu finden. Erleichtert steht Theresa auf und schlägt vor, nach getaner Arbeit ein Eis essen zu gehen. Sofort springen Philipp und Lukas unter lautem Freudengeschrei auf, sind sofort Feuer und Flamme und überlegen lautstark, wie viele Kugeln sie sich bestellen werden. Theresa bezahlt die Schuhe und gemeinsam machen sich die drei auf den Weg in Richtung Ausgang. Als sie diesen erreichen, werden sie auf einmal von einem Security-Mann aufgehalten. Er ist groß und blickt Theresa mit strengem Blick an, als er sie auffordert, ihre große, weiße Handtasche zu öffnen, um ihm zu zeigen, was sich darin befindet. Theresa spürt, wie ihr das Blut ins Gesicht steigt. Sie hört ihren Puls schlagen, ein dumpfes, gleichmäßiges Pochen, das alles andere um sie herum ausblendet. Nicht schon wieder. Sie kennt dieses Prozedere bereits, sie weiß, dass Widerworte zwecklos sind. Widerwillig streift sie die Tasche von ihrer Schulter und übergibt sie dem großen, schwarz gekleideten Mann, der daraufhin zwei Fußballtrikots in Größe XL und mit dem Namen Ronaldo aus der Tasche zieht. Er blickt sie an. Theresa blickt zurück, sie sagt nichts. Sie weiß, dass es nichts bringt, nun noch etwas zu sagen. Zwei Wochen später. Theresa sitzt neben ihrem Mann in einem hellen Raum und schaut auf die Uhr. Eine Stunde sitzen sie bereits hier, sie auf diesem unbequemen Holzstuhl, er auf diesem weißen, gepolsterten Sessel mit dieser Nadel im Arm, die eine Infusion nach der anderen durch seine Venen schickt. Normalerweise sitzen sie hier nur circa eine Stunde, doch heute dauert es länger. Wieder sieht sie auf die Uhr. Sie muss die Jungs abholen, beide sind bei einem befreundeten Pärchen und deren Kindern zu Besuch, können dort jedoch nicht lange bleiben. Ihr Mann Stefan sieht ihr ihre Unruhe an, sagt ihr, sie könne ruhig fahren, er brauche hier wohl noch eine Weile. Doch Theresa schüttelt den Kopf. Sie möchte bleiben, möchte nicht, dass ihr Mann die ersten Chemotherapiesitzungen alleine durchstehen muss. Seit er die Diagnose des Blutkrebs erhalten hat, möchte Theresa ihn generell nur ungern alleine lassen. Sie hat Angst, dass nicht mehr viel Zeit bleibt und die möchte sie nutzen. Sie steht auf und kündigt an, sich und Stefan eine Tasse Kaffee holen zu wollen und macht sich auf den Weg zum Klinikkaffee. Auf dem Weg dorthin kommt sie an einem Schrank vorbei. Dieser ist nicht verschlossen, eine Tür steht ein kleines Stück offen. Mit einem kurzen Blick erkennt Theresa, dass sich darin Verbandsvorräte befinden. Kurzerhand geht sie in die Hocke, greift mit der rechten Hand in den Schrank und nimmt zwei Rollen Mullbinde an sich. Diese steckt sie in die Tasche ihres gelben Sommermantels, bevor sie ihren Weg in die Cafeteria fortsetzt. Eine halbe Stunde später bremst sie den Wagen vor dem Haus des befreundeten Ehepaars, wo Philipp und Lukas den Nachmittag verbracht haben. Stefan steigt aus und steigt die Treppen zum Eingang hinauf, um an der Tür zu klingeln. Während er das tut, greift Theresa in ihre Tasche und blickt die weißen Mullbinden in ihrer Hand an. Dann lässt sie das Fenster hinunter und schmeißt sie auf die Straße. Sieht zu, wie sie auf dem Gehweg zurollen und kurz darauf liegen bleiben. Dann ist Stefan wieder da, gemeinsam mit den Kindern. Fröhlich plappern, setzen sie sich ins Auto und Theresa drückt wieder aufs Gas schlägt ihrer Familie vor, heute Pizza zu bestellen. Allgemeine Freude kommt auf, zustimmende Rufe von der Rückbank. Am selben Abend sitzt die Familie gemeinsam am Tisch und isst die bestellte Pizza. Nach dem Essen verschwinden die Jungs vor der Playstation, wie jeden Abend. Theresa und Stefan sammeln die Überreste der Pizza zusammen und stapeln die Kartons, um sie morgen nach draußen zu bringen. Stefan ist müde, er sagt, er müsse sich ins Bett legen. Es liege an der Chemo, sagt er. Theresa nickt, dann geht sie ins Badezimmer und schließt die Tür hinter sich. Sie blickt sich im Spiegel an, stellt das Wasser an. Dann beugt sie sich über die weiße Keramiktoilette und steckt sich den rechten Zeigefinger ganz tief in den Mund, sodass der Wirkreiz ausgelöst wird. So lautlos wie möglich wirkt Theresa die Pizza Hawaii, die sie gerade gegessen hat, wieder hervor, betätigt die Spülung und sieht zu, wie ihr Abendessen im Abfluss verschwindet. Ihr Körper fühlt sich taub an. Das hat sie schon ewig nicht mehr gemacht. Sie hat sich doch geschworen, nie wieder ihr Abendessen zu erbrechen. Sie schüttelt den Kopf und wendet sich ab. Dann spült sie ihren Mund, putzt sich die Zähne, bindet ihre kurzen Haare zu einem Zopf und geht aus dem Zimmer. Der nächste Tag. Gemeinsam mit ihrem Mann ist Therese im Supermarkt unterwegs. Während er bezahlt, schlendert sie noch einmal durch die Reihen und Gänge der Kühlabteilung. Plötzlich streckt sie die Hand aus, greift nach der Kühltür und öffnet sie. Sie beugt sich hinein zu all dem Käse und den anderen Milchprodukten und greift nach einer Packung Käse. Es ist ein Discounterkäse, eingeschweißt, gelb, billig. Blitzschnell lässt sie den Käse in ihre Tasche gleiten. Dann geht sie zurück zu ihrem Mann, wartet, bis er bezahlt und verlässt in aller Seelenruhe gemeinsam mit ihm den Supermarkt. Ein Monat später sitzt Theresa neben ihrem Anwalt. Sie steht vor Gericht, die Anklage lautet Diebstahl in mehreren Fällen. Neben des versuchten Diebstahls im Decathlon wurde sie erwischt, wie sie in einem Drogeriemarkt zwei Pickelstifte entwendet hat. Theresa ist nervös, ihre Handflächen schwitzen. Wäre dies das erste Mal vor Gericht, dann käme sie sicher mit einer kleinen Geldstrafe davon. Doch sie weiß, dass es dieses Mal anders laufen wird. Heute steht sie zum achten Mal wegen Diebstahls vor Gericht und schon beim letzten Mal deutete der Richter an, dass der nächste Vorfall nicht so milde für sie ausgehen würde. Er sprach sogar von Haft. Was wird dann aus ihren Kindern und aus Stefan? Der Richter spricht sie an, stellt ihr Fragen, möchte wissen, warum sie die Trikots hat mitgehen lassen. Theresa zuckt mit den Schultern. Sie wisse es nicht, antwortet sie. Die Trikots seien sogar viel zu groß für Philipp und Lukas gewesen, sie hätten die Shirts gar nicht tragen können. Was sie mit den Pickelstiften hatte tun wollen? Auch darauf kann sie keine befriedigende Antwort geben. Sie gibt an, solche Artikel gar nicht zu benutzen dass sie sie wahrscheinlich an Freunde und Familie weiter verschenkt oder einfach weggeworfen hätte. Das mache sie oft mit dem Zeug, das sie stehle. Der Richter nickt. Es ist nicht das erste Mal, dass er von Theresa keine eindeutige Antwort für die Motive ihrer Taten erhält. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dieser jungen Mutter um einen mehrfachen Verstoß handelt und nun eine Haftstrafe im Raum steht, beauftragt das Gericht auf Empfehlung des Rechtsanwalts der Angeklagten einen psychiatrischen Sachverständigen, der Theresa untersuchen und dem Gericht die Frage der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit der Angeklagten beantworten soll. Dieser beginnt kurz darauf mit der Exploration von Theresa. Sie zeigt sich sehr redselig, schweift gerne ab und scheint sich zu freuen, dass da nun jemand ist, der ihr zuhört, stundenlang, der sie in den Mittelpunkt stellt und sie nicht unterbricht, ja, sich sogar notiert, was sie sagt. Aus dem Gutachten, das anschließend vor Gericht vorgetragen wird, geht hervor, dass ihre Kindheit geprägt gewesen sei von Demütigung und Herabsetzungen durch ihre Eltern. Sie sei kein Wunschkind gewesen, was Mutter und Vater immer wieder betonten. Zunehmend habe Theresa sich dabei als unerwünscht wahrgenommen, als einen Klotz am Bein, den ihre Eltern sich in ihrer Jugend durch einen unachtsamen Unfall eingehandelt hätten. Zwei Jahre ihrer Kindheit habe sie in einem Heim verbracht, bevor die Eltern sie erneut zu sich geholt hätten. Anschließend habe ein jahrelanger sexueller Missbrauch durch den Vater stattgefunden, der bis zu ihrem 14. Lebensjahr angehalten habe. Schon in der frühen Jugend sei erstmalig eine Essstörung festgestellt worden. Diese wurde in den folgenden Jahren mehrfach behandelt und sei letztmalig vor zwei Jahren ausgebrochen. Vor einem Jahr habe ihr Ehemann die Diagnose einer Leukämie erhalten, was zu einer erneuten Destabilisierung der jungen Frau geführt habe. Die Zeit nach der Diagnose beschreibt sie selbst als sehr belastend. Es habe nicht lange gedauert, bis sie die erste Mascara in einer Drogerie habe mitgehen lassen. Warum sie das getan habe, wisse sie nicht mehr. Sie wisse nur, dass es ihr damals schlecht ging. Dass sie Angst hatte. Dass ihre Gedanken wieder um Essen und Nahrung kreisten. Dass sie wieder begann, sich zu erbrechen. Zu ihrem Unglück wurde sie sofort erwischt. Der Drogeriemarkt sah damals von einer Anzeige ab, stattdessen erhielt sie lebenslanges Hausverbot. Innere Anspannungen und Ängste hätten nach Angaben des Sachverständigen zu einem erneuten Ausbruch der Essstörung und der Entwicklung einer Impulskontrollstörung geführt, die sich in pathologischem Stehlen äußere. Die Frage nach der Schuldfähigkeit der Angeklagten beantwortet der Sachverständige wie folgt. Theresa leide unter einer wiederkehrenden Bulimie. Bei dieser Krankheit käme es häufig zu anderen Zwangssymptomen. Im konkreten Fall bestehe der starke Verdacht eines zwanghaften Stehlens, auch bekannt als Kleptomanie. Dies führe seiner Ansicht nach zu einer aufgehobenen Schuldfähigkeit, bei der Theresa zwar das Unrecht ihrer Tat sehen, jedoch nicht danach handeln konnte. Das Gericht folgt der Empfehlung des Gutachters, stellt die aufgehobene Schuldfähigkeit der Angeklagten fest und spricht eine Bewährungszeit aus, die mit unterschiedlichen Auflagen einhergeht. Unter anderem ist Theresa dazu angehalten, regelmäßig eine ambulante Therapie zu besuchen, die ihr helfen soll, mit ihren Diagnosen umzugehen und ihr Verhalten zu kontrollieren. Dankbar verlässt Theresa an diesem Tag gemeinsam mit ihrem Anwalt den Gerichtssaal. Auf dem Weg nach draußen sieht sie einen Kugelschreiber, der auf einer Ablage liegt. Er ist hübsch, glänzt golden und sieht teuer aus. Kurz spürt sie wieder diesen Impuls, einfach danach zu greifen. Draußen sieht sie ihren Mann und die beiden Jungen, die vor dem Gebäude auf sie warten. Sie lächelt, als sie ihre Familie in die Arme schließt und sich mit ihnen auf dem Weg zum Auto macht. Auf dem Weg dorthin fällt sie zurück, die Jungs laufen nach vorne, ihr Mann hinterher. Er ruft ihnen zu, an der Straße nicht zu schnell zu laufen. Es dauert nur eine Sekunde, ein Moment des Unbeobachtetseins, in dem Theresas Hand in ihre Tasche gleitet und einen kleinen, goldenen, länglichen Gegenstand in den nächsten Müllkorb wirft. Im Gehen wirft sie einen Blick nach hinten, sieht das Glänzen zwischen den Falten der blauen Mülltüte verschwinden. Sie wird sich darum kümmern, denkt sie sich. Morgen.
0: Ich finde, das ist ein so unglaublich psychologischer Fall. Ultra. Also mir geht richtig das Herz auf. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist so, da ist niemand ernsthaft, zumindest äh, von der... Hauptfigur ausgehend, mhm. niemand ernsthaft zu Schaden gekommen. Ich meine, sie selber hatte eine furchtbare Kindheit, das meine ich damit nicht, sondern es geht um Diebstahl, weißt du? Ja, es ist ein bisschen leichter als so die Sachen, ja. die
1: wir so bisher in den letzten Wochen hatten.
0: Und es ist so psychologisch, es ist so, weiß ich nicht, so nah.
1: Ja, ich weiß vollkommen, was du meinst. Ich habe auch richtig Spaß dabei gehabt, den Fall zusammenzuschreiben und mich an die ganzen Dinge zu erinnern, die ich mich noch erinnern kann. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Ähm, Aber natürlich so die wichtigen psychologischen Eckpunkte. An die konnte ich mich noch sehr gut erinnern. Und ich, mir hat es wirklich Spaß gemacht auch schon, wo ich dann gedacht habe, dass wir darüber sprechen werden und das analysieren werden. Und ich war so richtig so... Hm. <lacht> ich mochte das Ende auch sehr gerne. Ich auch. Ich fand das war, war sehr filmreif. Ja, wirklich. Das, das, hatte, das hatte sie erzählt, dass sie das dann noch im Gerichtssaal auch noch gemacht hat. Und ähm, dass sie sich danach auch ganz schlecht gefühlt hat deswegen. <lacht> ähm, ja und sich dann aber ne, also sich dann auch dachte, ja danach habe ich mich auch wirklich drum gekümmert, aber an dem Tag habe ich trotzdem und sie also zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kennengelernt habe, war sie schon eine Weile in Therapie gewesen und dann hatte sie auch gemeint so, dass sie es mittlerweile einordnen kann, wann dieser Impuls immer kam, mhm. Also nur, dass es unter starker innerer Anspannung eben passiert ist wegen, es kann, sie meinte, es hätten nicht sein können, irgendwas, was sie halt gerade total aufgeregt hat und dann bupp, ging irgendwas weg. <lacht> ähm, ja, und ich meine, in Gerichtssaal, wo sie gerade, wo es gerade darum ging, dass sie eventuell eine Haftstrafe bekommt, zählte dann wohl unter Momente, in denen man angespannt ist. Das kann ich nachvollziehen. Kann ich auch
0: nachvollziehen. <lacht> Aber wie, also schon witzig. So. Es ist, ja. Dass sie dann in dem Moment nochmal so, okay, ich bin ultra angespannt, meine Therapie hat auch noch nicht angefangen. Ich nehme das mit, ist okay, oder? <lacht> sie hat auch selbst sehr äh, herzlich darüber gelacht <lacht> mit diesem Kuli. Das ist voll schön, wenn sie selber sogar darüber lachen konnte, ja. als du sie getroffen hast. Ja, ja, diese Bewusstheit, ne? dass, dass, dass einem das selber bewusst wird, was man da macht, ist, glaube ich, auch irgendwie, wenn man dann, das kann ich mir zumindest vorstellen, wenn man dann Therapie macht und man rückblickend dann da drauf guckt, muss es schon witzig sein für sie, dass sie sich so denkt, okay, warum auch
1: immer ich das getan habe, aber na gut. Ja, das kommt ja gar nicht so selten vor, auch bis bei Patienten, die ich jetzt habe, die dann irgendwie, jetzt nicht, wenn es um die Straftaten geht, sondern die dann irgendwie von irgendwelchen früheren Verhaltensweisen erzählen, so, ja, war, war komplett bescheuert, was auch nicht, was ich da gemacht habe. Also, <lacht> also ich, es ist totaler Quatsch. <lacht>
0: Ja, das finde ich immer das Schöne an so äh, psychologischer Weiterentwicklung und Selbstreflexion und wenn Leute sich dann so weiterentwickeln und dann reflektieren und über sich selber dann so lachen müssen. Mhm. Das finde ich, find ich immer eine sehr, sehr coole Beobachtung. So.
1: Ja, voll. vor allem merkst du dann auch, dass es das wirklich eine Verarbeitung stattgefunden hat.
0: Wenn du drüber lachen kannst, auf jeden Fall. Ja, wenn es halt sowas ist, wo man
1: sagt, ja, das war ja irgendwie, ich weiß auch nicht, also ne, also. Was mich da geritten hat, ja. Also. Ja. Ja, ich meine, es gibt ja auch die anderen, die dann irgendwie sagen, ja, war dumm und einfach so ein bisschen abwinken und da weißt du schon, okay, da hat gar nichts stattgefunden, der will einfach nur nicht drüber sprechen. Ja, das ist es zumindest noch nicht fertig, ne? Oder also, ist es zumindest noch nicht fertig, ja. genau. Aber bei diesen, also bei Menschen, die da so sitzen und und wo ich dann so dieses Gefühl habe, dass es auch so ein leichteres Thema gerade auch ist, obwohl es vielleicht früher ein Problem war, mhm. da merkst du schon so ein bisschen, okay, das da ist entweder in Verarbeitung oder da hat Verarbeitung stattgefunden, was nicht immer natürlich sein muss, dass es danach locker und leicht sein muss, es kommt immer aufs ja. Thema an, ne? Um, aber jetzt bei ihr und bei den Patienten, die mir jetzt gerade einfallen, war das so, dass ich dadurch irgendwie das Gefühl bekommen habe, da, da hat zumindest irgendwas sich bewegt und zum Besseren gewandelt.
0: Ja, ich meine, am Ende des Tages ein Stück Käse aus dem Supermarkt mitzunehmen, ist im Verhältnis zu dem, was wir hier sonst so auf dem Tisch liegen haben, ja auch was, wo man dann drüber lachen kann. Ne? Also ja. Deswegen
1: dachte ich auch, dass dieser Fall oder diese Folge heute so ein leichtes Aufatmen ist zwischen all den Snuff-Entführungs-Mordfällen. Ja,
0: wir haben in den letzten Fällen echt, die letzten Folgen waren echt so ein bisschen härterer Tobak. Ne? Die waren
1: wirklich heftig, genau. Und ich, ich hatte ja. irgendwie das Bedürfnis, so, ein, so eine kleine, einen kleinen Moment zu schaffen, wo wir aufatmen können.
0: Und wo wir einfach rein psychologisch... und Genau, ja.
1: back to the roots, baby. Das, das finde ich gut. <lacht> das finde ich gut. Dann würde ich sagen, springen wir doch direkt mal in die... In dem Psychobereich, in dem psychologischen Aspekt. <lacht> wir bleiben noch einmal, wir haben ja in diesem Fall, ging es ja um sowohl um Bulimie als auch um Kleptomanie. Kann ich habe noch eine Frage. Ja. Hat ihr Ehemann das überlebt? Nein. Oh, Oh. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kennengelernt habe, war, war ich glaube seit einem halben Jahr gestorben. Oh. Und ihre Kinder? Die, über die weiß ich
0: nichts. Also ich meine, waren die noch bei ihr oder sind die dann
1: irgendwie in ein Heim oder so gekommen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich nehme mal an, dass sie bei ihr geblieben sind. Also sie okay. nicht, ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Okay. Hm. Hm. Ja, Ich meine, sie ist ja Sie ist ja, es ist ja ein Freispruch, in Schuldunfähigkeit. Ja, Und ja. wenn sie in Behandlung geht, dann ähm, müsste es eigentlich kein okay Grund sein, dass ja. die Kinder da weg müssen. Das dachte ich auch, aber ich wollte ja, mal nachfragen. Genau. Nee, es hat ja auch, also auch ihre, sowohl Bulim die Bulimie als auch die Kleptomanie sind ja nichts, was die Kinder, also sie ja. hat auch nie irgendwie wohl die Kinder in irgendeiner Weise beeinträchtigt oder irgendwie irgendwas gemacht, was den Kindern hätte schaden können, sondern hat das alles gar bei sich behalten. Ja. Ähm, von daher. Würde es mich wundern, wenn die Kinder nicht mehr bei ihr gewesen
0: wären. Ja. Oh Mann, okay, ich dachte, es wäre so ein komplettes Happy End hm, nicht, gewesen. Nicht ganz, nee.
1: Okay. Leid, leider nicht. Hast du sonst noch irgendwelche Fragen, die du noch zwischenrein streuen möchtest? Mm. Mm.
0: Nein, ich glaube, ich traue mich nicht mehr, noch irgendwas zu fragen, weil diese Antwort hat mich sehr unglücklich
1: gemacht. Oh, okay.
0: Okay, na gut. Dann um, kommen wir jetzt zum psychologischen... Hintergrundteil.
1: Psychologischer Hintergrundteil. <lacht> genau. Ich würde sagen, wir können ja mal zuerst ganz kurz einen Abriss geben über die Ursachen einer Kleptomanie. Ähm, wie schon erwähnt, tritt die Kleptomanie oft als Begleiterkrankung auf zu ähm, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, ähm, Essstörungen, meist eben Störungen der Affekt- oder Impulsregulation oder auch Störungen aus dem Zwangsspektrum. Also sowas wie. Ähm, Wow, sowas wie Zwangsstörungen. Wow, Maxi, wow. Es gibt leider noch keine wissenschaftlich belegte Ursache für die Kleptomanie. Es gibt allerdings so ein paar psychodynamische Erklärungsmodelle, wie zum Beispiel Entwicklungsstörungen in der ödipalen Phase, psychosozialer Stress, was wir jetzt ja auch bei der Theresa gesehen haben, ähm, oder auch Ersatzbefriedigung für unterdrückte Wünsche. Tatsächlich wundert mich
0: das mit der ödipalen Phase, weil ich eher auf die anale Phase getippt hätte. Das habe ich mir auch gedacht. Mit dem, äh, weil es ja darum geht, äh, Kontrolle über den eigenen Körper zu haben und Dinge also anspannen und locker lassen und was auch immer. Also in dieser Zeit auch von, von Töpfchenkontrolle, also so Töpfchen lernen und äh, willentlich Dinge in sich behalten oder halt laufen lassen. Ja. Und ich hätte irgendwie gedacht, weil ja sowohl die Kleptomanie als auch die Bulimie in dem Fall etwas zu tun hat mit Dinge an mich nehmen und Dinge wieder abstoßen.
1: Ich meine auch, wenn die ähm, anale Phase nicht, nicht gut bewältigt wird, dass dann Zwangsstörungen entstehen können? Ja, weil das dachte ich nämlich.
0: Und deswegen überrascht es mich gerade so, dass du die ödipale Phase ansprichst. Wobei man grundlegend natürlich überhaupt darüber streiten kann, weil es diese
1: Phasen. Genau. Nee, also ich, ich bin da auch, war auch eher bei der Annalen. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich jetzt richtig bin. Aber ich war in der ödipalen phase sowas wie Gewissensentwicklung. Ja, ich glaube. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Kann auch sein, dass ich gerade falsch liege. Hm. Auf jeden Fall ähm, ist in diesen Erklärungsmodellen wirklich von der ödipalen phase die Rede. Was vielleicht, ähm, wie gesagt, nicht ganz so viel Sinn macht, aber... So wird es von dem Psychodynamikern. Wir sind hier beide keine tiefen Psychologen. Also
0: lieb's, wie wir es immer schaffen, so einen kleinen Dash of Freud überall reinzustreuen.
1: <lacht> Nur so ein
0: bisschen Freud. Damit ihr es nochmal gehört habt. Um dem Klischee auch vollkommen zu entsprechen. Du, das muss sein hier, und unser, unser Psychofater. Können wir kurz fünf Minuten Pause machen? Ich muss kurz meinen Monokel reinigen.
1: Mein Monokel reinigen. <lacht> mein Monokel reinigen. Ja, ich muss auch noch meinen Anzug ausklopfen. <lacht> Ich muss gerade an dieses Bild auf Instagram denken, wo ich glaube, du oder ich als Freud, wo wir uns als ich, ich bin Freud ja. auf dem einzelnen Instagram-Bild. Ah, göttlich. Okay, zurück zum <lacht> Topic. <lacht> ähm. Weitere Gründe, die irgendwie in der Diskussion stehen, ob Kleptomanie was damit zu tun haben könnte, ähm, sind zum Beispiel das Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung, die vielleicht bei Betroffenen fehlt. Und dass die Betroffenen dann eben versuchen, sich etwas zwanghaft zurückzuholen, was auf normalem Wege eben nicht möglich ist. Und dann eben vielleicht schon schon als Kinder zu der, zum Stehlen greifen und zum Beispiel am Anfang vielleicht von den Eltern was klauen, dadurch dann vielleicht Aufmerksamkeit oder Zuwendung bekommen, wenn auch im negativen Sinne. Aber ne, wir wissen kennen ja alle hier ähm, das Sprichwort, äh, negative Aufmerksamkeit ist besser als gar keine Aufmerksamkeit. Mhm. Da gibt es eben die Ansätze, dass das, dass das vom Kindheitsalter auch schon so gelernt werden könnte. Und dann später in so Situationen, wo dieses Defizit ganz stark empfunden wird, ähm, sich das dann wieder neu im Erwachsenenalter entwickelt. Ist aber, wie gesagt, alles hier nicht belegt. Von daher können wir nicht ganz genau was sagen zu den Ursachen. Leider. Vermutungen gibt es tatsächlich aber
0: auch zu dem Thema, wo wir gerade dabei waren, Leuten was wegzunehmen und Aufmerksamkeit und so. Dass ähm, Menschen mit Klepto Kleptomanie früher Geschwister oder Bekannte bestohlen haben. Und dass es, das könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass es mal ein Motiv gegeben hat, um das zu machen. Also, dass es mal so etwas wie Rache oder Genugtuung oder ich nehme dir was weg, weil du mir was Böses angetan hast und ähm, ich fühle mich wieder besser. Also das Macht und das für mich subjektiv empfundene Machtgleichgewicht ist wieder ausgeglichen, dadurch, dass du mir was Schlechtes angetan hast, dafür habe ich dir was weggenommen, jetzt bist du traurig, ich bin mächtig, du bist mächtig, wir sind wieder auf einer Ebene. Mhm. Und dass dieses Gefühl von Genugtuung ähm, oder auch Freude oder Selbstwerterhöhung ähm, daraus resultiert und sich dann das Stehlen verbindet mit diesem Gefühl und dass es da wie so eine emotionale Konditionierung gibt auf einen bestimmten Akt und ein damit verbundenes Gefühl, sodass irgendwann nicht nur von Bekannten und Freunden gestohlen wird, sondern beispielsweise auch in Geschäften.
1: Das ist so ein bisschen so ein bisschen systemisch hier.
0: Ja, der Gedanke kam mir gerade, ja. dass, ich das, ähm, dass ich mir das zumindest vorstellen könnte, dass es was mit so einer Konditionierung zu tun hat, die ursprünglich mal ein Motiv hatte, also weil das Stehlen mal ein Motiv hatte und ein Gefühl ausgelöst hat. Und die Verbindung von Stehlen und diesem Gefühl geblieben ist.
1: Ja. Und jetzt irgendwie im neuen Kontext eingesetzt wird und da aber noch mehr Schaden anrichtet als damals.
0: Ja, und vor allen Dingen eine Art von Coping-Strategie ist, die heute kein Motiv mehr erfüllt, im Sinne von, ich bestrafe meine Bekan Bekannten oder Geschwister. Ja. Sondern ich mache das, um dieses Gefühl zu bekommen, weil ich mir selbst als Kind beigebracht habe, wenn ich stehle, habe ich dieses Gefühl. Auch wenn ich damals noch ein Motiv hatte.
1: Ja. Die nächste Frage, die sich mir gestellt hat, als ich diesen Fall zusammengeschrieben habe, war mir ist ein anderer Fall eingefallen, von dem ich gerade aktuell einiges mitbekomme. Ähm, auch ein Fall von einer ähm, Frau, die eine Kleptomanie hat. Und ähm, da ist nämlich die Schuldfähigkeit, also die Schuldminderung oder aufgehobene Schuldfähigkeit verworfen worden. Das heißt, sie wird als voll schuldfähig vor Gericht gesehen. Ah, okay. Und ähm, frag mich gerade nicht, warum. Das ist nicht meine Patientin. Ich kriege das gerade nur am Rand mit, so ein mhm. bisschen. Ich war auch überrascht davon, dass es eben, dass sie schuldfähig, als schuldfähig gilt. Und dann habe ich mir angeguckt, was eigentlich die Kriterien bei der Kleptomanie sind, dass da eine Schuldunfähigkeit festgestellt wird. Und die Kriterien ähm, sind eigentlich dafür da, um eine Kleptomanie von einem normalen Diebstahl zu unterscheiden. Also um zweifelsfrei zu sagen, hier geht es nicht um die persönliche Bereicherung sondern und um eigenen freien Willen, sondern das ist wirklich eine Person, die wirklich nicht anders kann und sich nicht kontrollieren kann. Diese Kriterien sind, dass unnützes oder bedeutungsloses Diebesgü Diebesgut, Diebesgut? Diebesgut. <lacht> Diebesgut ähm, gestohlen wird, zum Beispiel die Heftklammern, Stecknadeln, eine kleine Haarklammern. Ha ja, ja. Ich war äh, damals auf dem besten Weg in die Kleptomanie
0: sozusagen.
1: <lacht> Denn Nein, eine Quatsch. spezielle psychische Befindlichkeit während des Tatgeschehens also eben, ne, ob man vielleicht irgendwie depressiv verstimmt ist, ob man arg angespannt ist, ob man irgendwie stark euphorisch ist, ob man irgendwie eine veränderte Bewusstseins Bewusstseinszustand gerade hat, irgendwie vielleicht eine andere Wahrnehmung hat. Auffälligkeiten während des Tatablaufs, zum Beispiel mangelnde Vorsicht oder offensichtliches Stehlen. Zum Beispiel also wirklich diese, die Theresa, ähm, übrigens der Name ist nicht hier richtiger, habt ihr wahrscheinlich alle schon gedacht und auch von allen anderen, <lacht> anderen Namen sind geändert. Die hat diese Trikots, die hat die nicht äh, irgendwie ähm, heimlich, irgendwie hat sich weggedreht oder ist irgendeine Umkleidekabine, hat die Dinger abgerissen und das dann irgendwie in die Tasche getan. Sondern die hat stand da mitten im Decathlon, hat die Dinger zusammengewurstelt so also einmal so über die... Also wenn du so ein T-Shirt am Kleiderbügel hältst, ja? Und dann so ein bisschen so drehst, dann dann schleudert sich das so doch so rum. Ja, weißt ja, was ja, ich meine? Ich weiß, was du meinst. Das hat sie einfach mitten im Laden gemacht und reingesteckt. Also wirklich, das ist... Cool ultra offensichtlich gewesen. Hat nur noch gefehlt, dass sie den, den
0: Security-Mann anguckt und sagt, ich nehme es mit, ist okay, oder? <lacht> ja, genau, <lacht> genau. Also wirklich so
1: ultra offensichtlich. Mangelnde Vorsicht, 100 Punkte. Also Wirklich gar nicht drum gekümmert, ob das jetzt irgendjemand sieht. Und das letzte Kriterium ist die ähm, Persönlichkeitsfremdheit des Diebstahls. Bedeutet, dass Diebstahl eigentlich von der Person verurteilt wird und eigentlich sie sagen, sowas darf man nicht machen, sowas mache ich auch nicht. Das ist aus Prinzip finde ich sowas überhaupt gar nicht gut und dann aber eben hier Sachen mitgehen lassen und es eben so offensichtlich machen. Ja, und diese vier Kriterien sind eben die, die festlegen, ob da eine Schuldunfähigkeit besteht. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei der anderen Patientin ist, von der, von der ich jetzt gerade das mitbekomme. Aber wohl sind die da nicht erfüllt, sodass hm. sie keine Schuldunfähigkeit
0: Müssen die denn alle erfüllt sein?
1: Ja, Okay. Doch, soweit ich weiß, müssen alle, muss ich gerade kurz überlegen, aber ja. ja. Okay. Hm. Genau, weil es sonst eben Zweifel daran geben kann, ob das nicht vielleicht doch eine persönliche Bereicherung war.
0: Ja, nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Im
1: Zuge der Recherche haben
0: wir uns aber insbesondere auch die Verbindung zwischen Kleptomanie und Essstörungen angeschaut, weil das ein Thema war, mit dem wir beide vorher in dem Zusammenhang gar nichts zu tun hatten. Wobei ich da mich ein ganz bisschen rausnehmen muss, weil ich habe bei weitem nicht so viel darüber gelesen wie Maxi. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ja, also dass Menschen mit Essstörungen häufiger, signifikant häufiger Diebstähle begehen im Vergleich zu Leuten, die keine Essstörung haben. Ähm, es gibt Untersuchungen, die ergeben haben, dass es überdurchschnittlich oft bei Patienten mit Bulimie auftritt. Kurz zur Erklärung, was Bulimie ist. Die Patientin, die du in deinem Fall gerade vorgestellt hast, Maxi, die hat sich ja zum Beispiel den Finger in den Hals gesteckt und sich erbrochen nach dem Essen. Das bezeichnet man als, also es gibt noch mehr Diagnosekriterien, aber das ist so der hauptsächlichste Unterschied zwischen den beiden Essstörungen Anorexie und Bulimie. Bulimiker übergeben sich nach dem Essen, haben häufiger Fressanfälle, also nehmen sehr, sehr viele tausend Kalorien in so einem Fressanfall zu sich, gehen danach ins Bad und übergeben sich. Das kann auch mehrfach hintereinander passieren. Und wichtiges Unterscheidungsmerkmal, Bulimiker haben häufig einen normalen BMI, häufig sogar einen leicht erhöhten BMI, also sind äh, nicht untergewichtig. Und im Unterschied dazu, also es gibt ganz unterschied ganz viele unterschiedliche äh, Unterkategorien noch von Bulimie. Es gibt Sportbulimiker, es gibt Menschen, die ähm, nehmen Abführmittel etc. Aber das soll uns mal reichen für den ja. Sinn dieser Folge. Ähm, die zweite Erstörung, die sich davon unterscheidet, ist die Magersucht. Ich glaube, den Begriff kennen ganz viele. Der Fachbegriff dafür ist Anorexia nervosa. Und ähm, bei der Magersucht kommt es im Gegensatz zur Bulimie eher seltener zum Erbrechen. Es gibt eher seltener Fressanfälle. Also Bulimiker benutzen das wie so eine Coping-Strategie. Anorektiker übergeben sich vielleicht, wenn sie das Gefühl haben, doch zu viel gegessen zu haben, ähm, aber nicht beabsichtigt. Und ähm, der Unterschied ist zudem, dass für die Diagnose einer Anorexie ähm, unbedingt ein BMI von unter 17,5 vorliegen muss. Also die Person ist auf jeden Fall untergewichtig. Ähm, ja, da gibt es aber noch mehr Diagnosekriterien und auch wieder Unterformen und Besonderheiten, auf die wir jetzt hier nicht genauer eingehen wollen. So, jetzt wo wir das kurz erklärt haben. Ähm, wie schon gesagt, überdurchschnittlich viele Patienten mit Bulimie legen kleptomanisches Verhalten an den Tag. Ähm, allerdings auch Patienten mit Magersucht, und das hat mich persönlich überrascht, ähm, dass es bei Menschen mit Magersucht oder bei Menschen, die Bulimie und Anorexie haben, häufiger vorkommt. Also man kann auch beides haben, das eine schließt das andere nicht aus. Und mich hat das persönlich überrascht, dass das auch bei Menschen mit Magersucht vorkommt, weil ich ehrlich gesagt immer dachte, dass das eher was mit etwas zu sich nehmen und es dann wieder wegtun zu tun hat. Weil bei der Bulimie ist es ja auch so, dass die Patienten essen und wieder erbrechen, also etwas zu sich nehmen und es wieder abstoßen. Und bei der Magersucht ist es eher so, dass sehr, sehr wenig gegessen wird. Und ehrlich gesagt, ich bin wirklich überrascht davon.
1: Ich war auch total überrascht. Es, es schließt sich für mich eigentlich auch nicht, weil ich hatte auch dieses mit dem Bulimie, dieses, das war für mich logisch, aber mit der Magersucht ist es, habe ich auch Schwierigkeiten gehabt, da irgendwie einen Zusammenhang zu finden, aber habe mehrere Quellen gefunden, die das bestätigt haben, dass das ja. wirklich bei diesen beiden Krankheitsbildern vermehrt zu pathologischem Stehlen kommen kann. Das ist faszinierend. Ja, total. Aber dieser Zusammenhang wurde tatsächlich
0: auch erst in den letzten Jahren immer häufiger ähm, untersucht. Und ich finde, das liegt vielleicht insofern nahe, ich könnte mir vorstellen, wenn man über die Schiene von Zwangshandlungen geht, dann ergibt es wieder Sinn, weil Zwangshandlungen sind sowohl bei Bulimie als auch bei Anorexie so gehäuft vertreten. Ja. Wenn man das so in, aus der Scharte quasi betrachtet. Motive für kleptomanes Verhalten können übrigens sein, dass man ja als Umsetzung von Rachegefühlen stiehlt, stehlen als Selbstbehauptung, stehlen als Ersatz für Heißhungerattacken oder auch Stehlen als Leistung. In der Literatur findet man allerdings kaum Angaben über forensische Konsequenzen der Kleptomanie. Also wir haben nur sehr wenig gefunden, was da im forensischen Kontext passiert. Tatsächlich sind nicht nur wir, sondern aber auch die allgemeine Literatur der Überzeugung dass es so viele verschiedene Motive gibt für zwanghaftes Stehlen, also für Kleptomanie, dass man sich jeden Fall einzeln angucken muss und es schwer ist, allgemeine Regeln, Motive oder
1: Vorgehensweisen festzulegen. Auf jeden Fall. Wie jede psychische Erkrankung, die wir hier behandeln, schließen wir die Folge ab mit einigen Worten zu den Therapiemöglichkeiten. Bei der Kleptomanie ist die häufigste An Anwendung oder die häufigst angewendete Therapieform Verhaltenstherapie und Psychoanalyse. Und grundsätzlich gilt die Kleptomanie als gut behandelbar, was ich mir gut vorstellen kann, weil es ja ein Verhalten ist, was man zeigt und was, denke ich, durch Verhaltenstherapie gut in Angriff genommen werden kann. Patienten lernen dazu, im Rahmen von der Konfrontationstherapie ihr Verhalten zu kontrollieren, ähm, gehen zum Beispiel zuerst mit dem Therapeuten, später auch mal irgendwie nur mit einem Familienmitglied oder alleine einkaufen und üben den Impuls zu stehlen, zu überwinden. Dabei lernen sie dann Strategien, ähm, die sie einsetzen können, um ihre Gefühle in dem Moment zu regulieren. Und genau, da gibt so, ich musste dabei an, an so ähnlich wie Skills bei der Borderline-Therapie denken. Ich habe
0: auch gerade daran gedacht, Skilltraining, ja. Ja.
1: Ja. ja. Genau, ähm, ganz kurz zur Erklärung: Skills sind ähm, Strategien oder Methoden, die ähm, für jeden unterschiedlich sind. Also für jeden individuelle Handlungsmöglichkeiten, die man ausüben kann oder die man eben anwenden kann, wenn man starke innere Anspannung oder starke Emotionen gerade spürt und eben den Drang hat, ein Verhalten zu zeigen, was nicht gezeigt werden soll. Finde ich ganz spannend an der Stelle. Ähm, Skilltraining gibt es auch bei Essstörungen.
0: Mhm. Und ähm, also auch wieder als, als Komponente, die parallel läuft. Ähm, und ich könnte mir fast vorstellen, dass es wie auch da immer damit zusammenhängt, einen Impuls etwas zu tun, was für einen selber nicht gut ist, also einen Coping-Mechanismus durch etwas anderes zu ersetzen. Ähm, und da, also nur weil ich gerade die Parallele wiedergesehen habe, auch also Richtung zwar
1: auch Richtung Borderline,
0: aber auch Richtung äh, beispielsweise Bulimie.
1: Ja, und was mir gerade auch einfällt, dass ähm, das bei Suchtdruck, also bei suchtabhängigen Menschen auch manchmal Skills angewendet genau. werden. Und ich frage mich, ob Sucht irgendwie da auch in die Richtung ich, gehen könnte. Ich, ich denke mir halt, ähm,
0: dass es am Ende ja irgendwie alles erlernte Coping-Strategien sind, die dann mehr oder weniger auch auf organischer oder hirnorganischer Basis süchtig machen. Also mhm. tatsächlich auch ne, körperlich abhängig machen. Ähm, aber in dem Fall von Stehlen ja beispielsweise eine rein psychische Abhängigkeit von diesem Coping-Mechanismus besteht. Ja. Ähm, und dass es dann natürlich total Sinn ergibt, zu versuchen, das zu ersetzen und sich aus diesem... Muster rauszureißen. Und dafür sind ja dann zum Beispiel die Skills. Genau. Ein
1: Beispiel dafür wäre zum Beispiel jetzt hier, wenn ein ähm, Patient zum Beispiel im Supermarkt steht und ähm, totales Bedürfnis hat, es da jetzt diesen diese Packung Käse mitzunehmen. Mhm. Ähm, dass er zum Beispiel ich weiß nicht, ich habe jetzt hier als Beispiel aufgeschrieben: Chilischote beißen, keine Ahnung. Also ne, irgendeinen irgendein Reiz sich geben, der stark genug ist, um sich von dem Impuls abzulenken, den man gerade eigentlich hat. Center Shock? Center Shocks werden natürlich auch genutzt, ja. Ich musste gerade zuallererst an Center Shock denken. Die, die werden dafür auch genutzt, ja. Ähm, oder eben, keine Ahnung, Sport machen. Es war bestimmte Gedanken, an die, auf die man sich dann fokussieren soll. Was weiß ich, kalte Kompressen, eine kalte Dusche, ähm, dieses. Tigerbalsam, mhm. was so... Brennt. Was, was brennt, genau. Ja. Ähm, genau, das sind halt so Möglichkeiten. Das ist, wie gesagt, jeder individuell, dass jeder betroffene Patient, Klient entscheidet das für sich selbst, was für ihn oder sie am besten passt und was für welches Anspannungslevel eben gut passt. Auf jeden Fall ist sowohl bei den Erkrankungen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, hier Sucht, Borderline, äh, Essstörungen... Und auch der Kleptomanie ist es so, dass eine Langzeitbehandlung auf jeden Fall nötig ist. Aber wie gesagt, die Chancen stehen nicht schlecht, dass dieses Verhalten überwunden werden überwunden. kann. Genau, danke, das Wort habe ich gesucht. Was ich auch noch ganz gerne mitgeben möchte, falls ihr irgendwie vielleicht betroffen seid oder vielleicht jemanden kennt, der betroffen ist. Es gibt zusätzlich natürlich zu der Möglichkeit, in die Therapie zu gehen, gibt es verschiedene Selbsthilfegruppen, da kann man sich auch im Internet informieren, welche Selbsthilfegruppen es da auch in eurer Nähe gibt. Ich habe da jetzt ein Beispiel rausgesucht aus Augsburg, habe ich jetzt eins gefunden. Ähm, da gibt es die Selbsthilfegruppe Inka für Menschen, die suchtartig stehlen. Und ähm, leider gibt es davon nicht so viele, auch nicht so viele in Deutschland. Deswegen müsste man da ein bisschen recherchieren, wenn man auf der Suche nach so einer Selbsthilfegruppe ist. Ich persönlich bin immer ein großer Fan von Selbsthilfegruppen. Ich empfehle es auch meinen Patienten immer, ähm, weil ich der Meinung bin, dass es gut tun kann, sich auszutauschen und auch gegenseitig Halt und Stabilität zu geben. Dass es so wenig Gruppen davon gibt, liegt daran, dass die Kleptomanie immer noch ein Tabuthema ist, dass nicht darüber gesprochen wird, weil es eben so schambehaftet ist. Ähm, tatsächlich ist die Störung gar nicht so selten. Es gibt Schätzungen, dass 0,6 Prozent der Bevölkerung betroffen sind, dabei dann überwiegend Frauen. Den Grund dafür habe ich nicht rausgefunden. Ich glaube, der ist wissenschaftlich auch noch nicht gefunden. Hm. Ähm, genau, und die Dunkelziffer ist natürlich da ziemlich hoch, weil es eben, wie Theresa auch, die hat ihre Familie möglichst natürliches verheimlicht, soweit sie konnte. Ne, die haben natürlich mitbekommen, wenn, da wieder, wenn sie vor Gericht war oder wenn sie erwischt wurde. Ja. Aber... Sonst sind Betroffene eher so, dass sie das geheim halten vor der Familie, weil sie sich so sehr schämen, weil es eben eigentlich nicht in ihr Konzept passt und ihr Prinzip vom Leben und von Ehrlichkeit und wie man sein Leben führen sollte. Hier also wieder unser üblicher Appell ähm, an alle
0: da draußen, die sich während der ganzen Folge ganz furchtbar angesprochen gefühlt haben. Schämt euch nicht. Wirklich nicht. Ähm, es gibt keinen Grund, sich für Kleptomanie zu schämen, genauso wenig wie es einen Grund gibt, sich für irgendeine andere psychische Erkrankung zu schämen. Ihr könnt euch helfen lassen, ihr könnt euch Hilfe suchen, sucht euch einen Therapeuten oder eine Therapeutin, sucht nach einer Selbsthilfegruppe, nach einer Beratungsstelle und sprecht darüber, weil wie schon gesagt, man kann das therapieren und man kann das gut behandeln und es kann aufhören und es gibt Menschen, die euch helfen können. Also redet darüber, auch wenn es schwer fällt Und an all diejenigen, die jemanden haben, jemanden kennen, der sich ihnen vielleicht öffnet und sagt, hey, ich habe da irgendwie ein Problem, bitte lacht nicht, bitte verurteilt die Person nicht, bitte seid nett zueinander, hört einander zu, seid da, versucht irgendwie die Person zu unterstützen und habt Verständnis dafür, dass wir alle unsere Schwierigkeiten haben in unterschiedlichen Bereichen und dass es eben auch Menschen gibt, die die Schwierigkeit haben, dass sie zwanghaft stehlen.
1: Genau. Und
0: mal, mal wieder, endlich mal wieder schließen wir die Folge mit so einem schönen Appell ab. Ja, ich habe es auch ein bisschen vermisst. Also, seid alle lieb zueinander, habt
1: einen wunderschönen Tag und wir sagen Tschüss. Tschüss.